0: 上一课，我们讲外来的和尚好念经，洋人拍马屁比中国人拍马屁还来的马屁。不空法师把佛经附入大藏经，演成了一个连环戏之后，对吧？先请旨，然后蒙恩入藏，再谢恩，自此就成为佛经入大藏经的定式。每本佛经入大藏经都得把这个过程演一遍。一直持续到龙藏，就是清朝的龙藏。不空这件事儿呢，干的是又损又坏。他坏在哪儿呢、啊？我给你们分析一下啊。不空法师把这个戏演成一个定式之后，皇上的权威。就不仅仅是决定本土佛教著述能否入藏这么简单了，对吧？因为以前皇上说我自己的算本土，我要入藏，这谁敢拦着？没人敢拦着。那我觉得谁是高僧大德，我让他入藏，那就让他入藏。其实这没什么，对吧？我们中国的佛经，皇上决定谁入藏就决定谁入藏。但是不空把这件事情演完之后，他就引申到了皇帝的权利可以扩大到有权决定。哪些佛经可以入藏？这些佛经可就包括翻译的佛经哦。就是皇上以前只是决定本土的哪些能入藏，最多啊，到唐玄宗就是这么大压力下，也只能决定本土哪些能入藏，不能入藏。但到唐代宗，不空这么一眼，皇上就有权决定所有的佛经谁能入藏，谁不能入藏。再换话说，翻译的佛经谁能入藏，谁不能入藏。这个决定本土佛教著作和翻译佛教著作能否入藏，它的区别大吗？当然大了，而且非常大，因为本土佛教著作啊，都是我们本土高僧写的，在我们本土，甭管多大的高僧，对吧？你弘一也好呀，你慧能也好呀，呃，你谁谁谁也好，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。对吧？首先，你都是皇帝的子民，虽然是高僧，你自称方外之人，你也在中国这个地方，你也是皇帝的子民，所以皇上说了算，这事儿没问题，对吧？这事儿其实经得住推敲，法理上翻译的佛经呢，翻译的佛经性质就不一样了，翻译的佛经前面是挂着“如是我闻”的，对吧？甭管它是不是真的如是我闻、啊“它挂着如是我闻”啊，它挂着“如是我闻”。换句话说，翻译的佛经就是佛说。佛说是如是我闻。现在要入大藏经，这回佛说你也得等我们皇上点头。就是说，如是我闻能不能有资格进入大藏经，谁说了算？佛说了不算，皇上说了算。王权和教权的斗争，对吧？我们说从沙门不敬王开始，就这么悄咪咪的。王权胜利一回合，而且这回合是决定性的。我们在前几课里就讲过，皇家最后通过干预制定、组织《大藏经》的形式与内容，悄悄的在影响教权，这是政权对教权的一种定向指导。而且这回合赢的是悄咪咪的，就这件事，中国僧人干不出来，但是外国僧人干出来了，干出来之后这事儿干成了。不空三藏。他是斯里兰卡人，就是我们说的那个楞伽，对吧？我们经常说这个楞伽，楞伽这个实际就是兰卡的音译，也可以叫楞茄。其实它不应该翻译成茄。外国僧人呢，就古代叫狮子国啊，这个地儿啊，狮子国，狮子国的僧人呢，他不要脸就算了，对吧？小地方嘛，对吧？小岛嘛，岛国人一般都啊，英国不算啊。我们中国僧人是古代知识分子阶级的一份子，这我们在思想史里就讲过。僧人是古代知识分子阶级的一部分，有相当一部分就是知识分子阶级过去的，所以他们是要脸的。自庐山会元以来，中国高僧一直坚持的那点骨气，对吧？甭管是论沙门不敬王也好呀，什么也好呀，后面的神灭论也好呀，中国僧人坚持的那些骨气啊，就是在不空这件事情上被彻底搞恶心了。就是就是我们中国僧人到底，你看，靖泰、道宣啊，唐高宗说：“道宣，你编吧。”啊，道宣编一杂藏，然后回头就把皇上蒙了，把杂藏踢了，给靖泰。靖泰压根都不理他。武则天那儿拥立有功的经交给明权，明权看都没看。就是中国古代高僧一直有那股骨气，但这股骨气就被不空给搞恶心了。我们佛教讲因国有报，因国有报这件事情，不空最后做的也是因国有报。不空耍的这个小聪明，最后他也没放过不空。我们都知道，不空开元三大士是中国密教的开创者啊。他这么做是有原因的，因为密教这种东西需要皇室的支持，所以他这么做，他意思是密教经典，然后他给皇上看，然后蒙恩入藏。他实际是想借助皇室的力量来支持新建的密教。这密教就他们师徒三人干的嘛，对吧？他想利用权力来支持密教，他耍了这个小聪明，最后这个小聪明也害了不空，也害了密教。中国八大宗派为什么唐密没有下来，就是不空自己搞的。唐密最后在中国没有走多远，就是这个原因，就是因为他们太依靠统治者了，对吧？不空连翻译一个佛经都想着如何借着这个沾一下皇室的光，借助一下行政的力量，他过于依靠统治者。当一旦换了统治者，对吧？你这个生意跟这个处长做的，这处长一换，那你生意就没有了，肯定是一倒一大片。不空之后，那这个戏份就定下来了啊，就是原来是国家印经厂溢出来的东西，那不用说，直接入葬，对吧？你普通印经厂的送到国家印经厂，国家印经厂的人审完了之后也入葬，国家印经厂的东西连审都不要审，印完就入葬。但是在不空之后。凡属易经场译的，甭管是国家的、非国家的，都必须走这个戏份，儿，先呈报朝廷批准，方可编入大藏，然后蒙恩对谢恩领旨，然后再流通全国。中华本土著书经典依此办理，自此成为永历。这件事情既损又坏的原因，就是给了中国皇家彻底干预大藏经的权利。帝王亲自出面干预和亲准佛典的组成和内容，这种事情在后世就比比皆是了。谁能入藏，谁不能入藏，谁说了算？皇皇上说了算，佛说了不算。皇帝来亲准佛说这件事情，在印度那是想也不敢想的，但在中国这件事情就发生了，而且还是被外来僧人干的。理论上说啊，皇帝所干预的。只是皇家大藏，官本大藏经，对吧？他们皇家大藏，就是说这事儿干了，其实本来也没什么大所谓，因为他干预的就是内廷那个官本大藏经，皇家大藏，人家自己家的事儿，对吧？人家愿意干预，你也没有办法。各地区各寺庙自己修大藏经，如何组织？如何选经？如何管理？其实仍是各地区各寺庙的事儿。我们说总分制嘛，对吧？总的有一个皇家大藏做领袖作用，各地这些名山大寺也自己修大藏经，那怎么选经？理论上还是他们的事情，皇家大藏无权干涉。皇家大藏虽然无权干涉，但是皇家大藏它事实上处于领袖地位啊，对不对？他对地区有这种指导作用，有领袖作用，他处于事实上的这种垄断地位，他的权威性就最高。宗教是一个什么学科？在社会学上，宗教是一个要借助世俗权威的学科，对吧？宗教其实是很难凌空存在的，它一定要借助世俗权威。因此，皇家大藏改了，那你个各寺庙、各地区自己修的大藏经，你敢不改吗？自然而然的，对各地大藏经的形成产生了潜移默化的巨大影响。我在佛教思想史里讲过，从东晋到初唐，僧权与王权、教权与教权与皇权之间，那还在争论沙门不敬王呢，对吧？就是我见着你给不给你行礼的问题呢。到了玄宗朝开元年间，那在帝王强大的压力下，这种片儿汤的问题你就不要再拿出来问了，就不成为问题。玄宗使的就是当年玄恒推出那个制度，在天宝年间推出了这个度牒考核制。就原来只是发度牒，说我只要过了关，发了度牒就完了。唐玄宗一想，我发了度牒，我没法管你是吗？哎，我搞一个考核制，就这个度牒还不是终身的，我隔几年考你一次，我隔几年考你一次，你始终都在危机感里了吧？你看我管得了你，管不了你，对吧？王权通过行政权一步一步彻底压倒了佛教神权，对吧？以后僧尼他都够不着什么敬王，敬王不敬王。原来僧尼还有什么敬王不敬王的问题？以后这个僧尼啊，就是到礼部或者是四部去这个堂官那儿去焕发度牒，就是说你原来从见皇上这个等级国家级，直接就沦为到见处级、厅级这个等级了。就是人家发不发你度牒，一个处长发不发你度牒，就能限制你。唐朝的中央集权，在中国古代史里头，它不算厉害的，它不算厉害，已经到了这样了。那到了宋朝，中央集权日趋严重，那佛教自然日趋衰微，此消彼长嘛。到了宋朝以后，中国皇家对大藏进行进行干预这件事情，就彻底名正言顺了。陈果老师不是说过吗？要与黑暗和解。对吧？你黑暗怎么办？对吧？要与黑暗和解，你放屁！你倒是想跟黑暗和解，黑暗不会跟你和解，黑暗会吞没你。到了北宋时期，官方译经场天西斋法护他们译出了大批的密教经典，对吧？中国第四次易经高峰就是天西斋易经，一直译到金总持，译出了大批密教经典。那。这回，皇上就干脆了，干脆就你们译完了，连入藏都不允许入藏了，就没有入藏这事儿了。等于宋朝译的那批密教经典就没入藏。自宋朝开宝藏到青龙藏期间，经历了十多个版本的大藏经。在这十多个版本的大藏经中，历代都有皇上的下旨、敕旨、著书等等，而且里头也有皇上下旨。要求大藏经删除哪些经典或补入哪些经典的记录，就是自此，中国皇家彻底取得了大藏经的定版权。